0: Bonjour à tous, je m'appelle Léry. Salut à toutes et à tous, moi c'est Hermano. Bienvenue sur le podcast vélo. Nous serons vos hôtes sur ce projet qui va donner au vélo, dans la francophonie, la place auditive qu'il mérite. Le podcast vélo, c'est l'émanation audio du concentré vélo, la newsletter pour faire grandir sa culture cyclable. Depuis plusieurs années, j'essaie de vous partager mes découvertes, mes rencontres et mes étonnements dans l'univers de la mobilité à vélo. Voici donc le petit frère audio de ma revue de presse hebdomadaire.
1: Sous forme d'une mini-série, découvrez
0: comment les acteurs des territoires, des entreprises, les citoyennes et les citoyens donnent de la place au vélo au quotidien. Pour cette première saison, j'ai demandé à Hermano de m'aider pour aller à la rencontre des acteurs locaux qui font vraiment bouger les lignes en matière de solutions vélo. Vous découvrirez des femmes et des hommes, élus ou experts en matière de développement du vélo dans les territoires. Je trouve ça passionnant de donner la parole à ceux qui font ou étudient les politiques cyclables locales. Et comme le vélo, c'est sympa, mais c'est
1: encore mieux à plusieurs, partagez cet épisode et ce podcast au plus grand nombre via les réseaux sociaux. taguez nous en story sur Instagram et nous vous repartagerons. Et une fois
0: le pied mis à terre, empruntez le smartphone de vos coéquipières et de vos coéquipiers et n'hésitez pas à les abonner en douce au podcast. Allez hop, en selle, on met son casque audio et on lance un nouvel épisode.
1: Après avoir reçu deux hommes et avoir parlé à de nombreuses reprises avec mon invité précédent de l'invité du jour, eh ben je suis honoré de pouvoir tendre le micro à Sonia Lavadino, experte suisse des sujets de mobilité, mais pas que d'urbanisme aussi si je ne me trompe pas, mais nous allons décortiquer tout cela. Tout d'abord, bonjour Sonia. Bonjour, c'est avec plaisir. Le but de ce podcast, ça va être d'échanger avec nos invités sur le développement du vélo au sens large, que ce soit infrastructure, financement, service ou autre, avec un focus sur les villes moyennes on va aller à la recherche de partage d'expériences d'exemples euh, éventuellement des exemples venant de l'étranger et je pense que pour ça tu es très bien placé pour nous aider notamment que tu as pu rencontrer avec tes clients on va parler des doutes des défis des solutions des réussites des écueils et puis de ton point de vue en d'autres termes ce sera une façon simple d'informer et d'éduquer des élus locaux des dirigeants des techniciens territoriaux ainsi que les citoyens et associations pro ProVélo au développement du vélo dans les territoires. Sonia, si tu devais résumer ton parcours jusqu'à présent en quelques phrases. Euh, ça,
2: c'est une grande question parce que c'est un <rire> parcours déjà long et surtout euh, plein de détours, euh, comme sont souvent finalement ces, ces parcours d'expertise. Euh, je dirais que euh, mon intérêt a toujours été euh, celui euh, de la question des comportements et notamment de la transition comportementale euh, à laquelle on est tous appelés aujourd'hui. Euh, disons que cette mouvance n'est pas nouvelle, bien entendu. En tout cas, au début de ma carrière, au début des années 2000, il était déjà question de faire des villes plus, plus vivables, des villes dans lesquelles l'humain prendrait beaucoup plus sa place. Et c'est vrai que ça a toujours été le cœur de mon propos, a été, en tant qu'anthropologue, géographe, de, de vraiment centrer sur la question de l'acceptabilité, finalement, des propositions d'urbanisme ou de mobilité qu'on pouvait faire. On, on, la plupart des acteurs de la la ville travaille sur l'offre. Moi, c'est vrai que je me pose résolument du côté de la demande. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on répond euh, aux demandes des gens, et notamment aux demandes latentes des gens. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que les gens ne font pas. Ce n'est pas tant qu'ils ne voudraient pas les faire, mais c'est qu'on ne leur donne pas, on ne leur met pas à disposition l'environnement, les dispositifs, les aménagements qui leur permettraient de le faire. Et donc, euh, ce qui m'intéresse beaucoup personnellement, et c'est pour ça que je fais autant de prospectives aussi sur l'évolution des modes de vie, sur les, les les modes de vie futurs, le futur de la ville, c'est vraiment de positionner finalement des futurs désirables, faire en sorte que on, on puisse, et, et là-dedans il y a vraiment le mot désirable qui compte beaucoup pour moi, qui est comment on peut faire en sorte qu'il y ait une vraie acceptabilité dans les projets et dans les propositions qu'on peut faire et faire en sorte que les faiseurs de ville prennent beaucoup plus en compte euh, les désirs des gens et la façon dont on peut faire désir commun dans la ville pour pouvoir avancer.
0: Alors quand
1: tu parles de de désir des gens, c'est-à-dire se recentrer sur le vélo, par exemple, ça va être plus d'usagers du vélo, que ce soit à titre privé ou des vélos en libre-service, par exemple, euh, des, des, des citoyens qui pourraient demander, justement, à ces faiseurs de ville, qui pourraient être demandeurs en attente d'avoir plus d'espace, plus de facilité, plus de possibilités pour utiliser le vélo ou ça va être quelque chose d'autre En
2: fait, ce qu'on constate généralement dans les désirs, c'est que ce que les gens demandent surtout, c'est d'avoir plus de temps. Et pour moi, le vrai problème qu'on a dans la façon dont on construit ou les villes, c'est qu'on part toujours d'approche infrastructurelle. Et le vélo n'échappe pas à cette tendance, c'est-à-dire qu'on dit toujours qu'il faudrait plus de kilomètres de piste alors qu'en fait, ce qu'il te faudrait, c'est un quart d'heure de plus pour amener tes enfants à l'école à vélo. Quoi. Et pour <rire> moi, la vraie question, elle est, elle est comment on aménage les agendas? Comment on donne aux gens de l'espace-temps? Comment on peut Permettre à chacun de retrouver des ressources pour pouvoir se réapproprier le temps de ses déplacements, pour pouvoir se réapproprier du temps le matin, du temps le soir, du temps à midi, dans les moments critiques, dans les moments qui sont les moments qui sont importants pour nous, pour faire les choses dont on a envie de faire. Et si on regarde bien par rapport à cette question, on a deux paradoxes, pour moi, qui sont quand même assez essentiels. On aménage les villes pour le travail et pour les heures de pointe. Donc, en gros, on aménage la ville pour 365 heures par an. Ça coûte euh, un sacré paquet de fric à l'heure si tu réfléchis comme ça. Et je pense qu'il faudrait avant tout, si je devais moi être politicienne ou si je conseille des politiciens, la première chose que je leur dis, c'est cesser d'aménager pour les heures de pointe. Et c'est valable aussi pour le vélo. C'est, Je vois les mêmes erreurs qu'on a fait avec la voiture, je les vois ressurgir avec le vélo. Je vois ressurgir des logiques de réseau express vélo, de la même façon qu'on avait une logique d'infrastructure de vitesse pour la voiture. Euh, on repart dans les mêmes... Prémisse, parce qu'on repart de la même logique, c'est-à-dire une logique de paradigme de la vitesse et une logique d'aller vite de A à B, alors même que peut-être qu'il y aurait d'autres logiques. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'évoquer la question de la culture du vélo et la question de la culture plus généralement de, de la mobilité hein, et de la, de la question multimodale. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une ville multimodale Qu'est-ce que c'est qu'une ville dans laquelle la culture du corps en mouvement doit être au, au front, si tu veux. C'est plus ça qui m'intéresse et c'est plus, euh, pour le coup aussi, évidemment, on n'est pas tout seul quand on bouge et on bouge surtout pas pour être seul, on bouge généralement pour aller voir d'autres personnes pour être à plusieurs. Et on bouge surtout, souvent, à plusieurs. Donc, en fait, on bouge en famille, on bouge avec des collègues, on bouge avec des copains, on bouge entre ados, on bouge entre enfants, on bouge à plusieurs avec des personnes âgées. Et, et finalement, cette approche qui consiste à dire qu'on traite la mobilité des individus qu'on traite la question, par exemple, du travail ou de l'école tout seul, isolé des autres activités, qu'on traite des questions liées finalement aux, aux infrastructures, c'est-à-dire aux espaces, sans s'occuper de la question sous-jacente qui est beaucoup plus importante, qui est celle des espaces-temps, de comment je vais investir ces espaces avec du temps. Parce qu'à la fin, si tu peux faire toutes les infrastructures que tu veux, si elles vont être utilisées seulement une heure par jour ou, ou quelques heures dans la semaine, c'est bien tout le problème qu'on a. C'est en fait un, une espèce de zoning. On reste quand même encore dans un zoning à la fois générationnel, à la fois spatial et à la fois euh, temporel qui fait que on n'arrive toujours pas, d'une certaine façon, à intensifier les usages, à diversifier les publics, hein, faire ce que j'appelle la biodiversité des publics, assez pour créer une vraie culture du vélo, qui serait une culture qui vraiment touche euh, les enfants tout petits. Moi, je ne vois aucune ville en France aujourd'hui qui sait faire un réseau vélo pour un enfant de deux ans. Ça n'existe pas en France, alors que ça existe beaucoup dans les pays nordiques ou que ça existe beaucoup en Suisse. Et je pense que de là vient une posture fondamentalement à côté, si je
1: peux dire, de, de la vraie demande, qui a une demande culturelle proprement. Pour toi, ce qui est important, c'est le rapport au temps et peut-être de gagner du temps. Comment on pas fait ça le...
2: Alors, ce n'est pas de gagner du temps, c'est de bien le vivre. C'est ce que j'appelle le temps plein. Pour moi, la question, c'est le temps du déplacement historiquement, a toujours été considéré comme un temps perdu, un temps donc qu'on devait gagner, comme tu étais en train de l'exprimer si bien. Euh, mais pour moi, tout l'enjeu, et c'était déjà un enjeu, qu quand je travaille par exemple sur des projets de transport public, ça a toujours été l'enjeu de dire la rupture de charge, le moment où tu changes d'un bus vers le train, ou... c'est c'est pas un moment perdu, c'est un moment que, que tu peux au contraire investir, et on l'a bien vu avec le développement, par exemple, des gares et des pôles d'échange serviciels, expérientiels, dans lesquels tu as beaucoup de possibilités. Nous, on voit en Suisse aujourd'hui euh, des cas même où les gens font exprès de rater leur train ou de rater leur bus parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est de rester en gare et c'est de faire des choses autour de ce qui se passe dans la gare. Et donc, je dis toujours le, 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 le but, c'est finalement d'être prêt à perdre du temps, mais pas à le perdre justement, à, à utiliser ce temps euh, de telle façon que finalement tu es en train d'habiter le temps. Donc la question de l'habitabilité du déplacement, beaucoup plus que de la mobilité, a toujours été mon angle d'attaque, mon, mon intérêt, parce qu'on voit bien que quand les gens habitent bien leur temps, habitent bien ce temps de déplacement, ben, déjà ils ont un rapport beaucoup plus qualitatif avec la ville, avec leur environnement, et puis c'est aussi une façon, finalement, de ne pas être continuellement frustré à toujours vouloir accélérer un peu plus vite, mais au contraire, à se dire justement, qu'est-ce qui me motive réellement pour faire du vélo C'est peut-être un contact plus rapproché avec la nature, c'est peut-être un contact plus rapproché avec mes enfants, c'est peut-être le fait que je peux enfin parler à une vitesse relativement agréable avec les personnes avec qui je fais, je pratique ce, ce sport ou ce déplacement pour le travail, je peux passer un moment avec mes collègues, c'est ce type de choses, tu vois, et je dis bien, dans, dans, même dans ma phrase, on voit bien, je peux passer un moment. Quand je dis ça, c'est c'est bien le temps que j'évoque. C'est pas autre chose. Et donc, la, la, je dirais la vraie currency, euh, le, le, le vrai euh, le, et la vraie pénurie aussi sont toujours euh, des questions liées plutôt au temps. Et donc, pour moi, mon but, c'est plutôt d'enrichir les temps c'est d'enrichir les porte-monnaies des gens, euh, toi et moi, c'est de mettre, faire en sorte qu'on qu'on soit pas si pauvre On est aujourd'hui extrêmement pauvre en fait, euh, dans nos porte-monnaies temporelles. C'est-à-dire qu'on a des billets de 5 minutes, des billets de 10 minutes, des billets de 15 minutes. On n'a absolument pas un billet d'une demi-heure ou un billet d'une heure, alors que c'était assez habituel, euh, jusque je dirais euh, aux 30 Glorieuses, d'avoir facilement, de pouvoir facilement investir une demi-heure dans ton temps de trajet, une heure dans ton temps de trajet à pied ou à vélo, c'est quelque chose qu'on faisait régulièrement, au Moyen-Âge les villes, les petits villages étaient disposés comme ça, ils étaient à 3-4 km donc c'était bien à une heure de distance ça voulait bien dire que les gens étaient prêts à investir une heure pour aller d'un endroit à l'autre aujourd'hui on n'est plus là-dedans et on n'est plus là-dedans aussi parce que on a enlevé à la texture du trajet son intérêt profond qui était un intérêt de pouvoir rentrer en prise avec tout ce que la ville a à t'offrir, euh, toute la partie, on va dire, relationnelle de ce trajet a été un peu gommée. Et donc ça, c'est un de, de mes grands chevals de bataille et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit maintenant ce, ce livre qui va sortir euh, à l'automne, La ville relationnelle, justement sur l'idée qu'il faut vraiment qu'on qu qu sorte de cette ce mouvement dans lequel nous sommes tombés qui était de faire produire que de la ville fonctionnelle pour vraiment aller vers une nouvelle façon de produire de la ville qui prendrait vraiment cette figure de la ville relationnelle au cœur de la façon de, 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 de fabriquer la ville et notamment la façon de fabriquer tout ce qui concerne les espaces temps de nos déplacements. Parce que mine de rien, ce n'est pas dans la ville du « dedans » que les gens euh, ont un rapport avec la ville dans laquelle ils habitent. Finalement, ton bureau ou ta maison ressemble in fine à tous les bureaux ou à toutes les maisons dans lesquelles tu pourrais habiter, euh, que ce soit euh, euh, à Épinal euh, ou à Bordeaux, euh, à Libourne euh, ou à Montpellier. Ça ne change pas grand-chose, tu vois, finalement. Ce qui change, en revanche, c'est la quinzaine d'heures qu'on passe en semaine, en moyenne, en déplacement ça là tu es au contact direct avec la ville et là l'expérience qu'on a à Strasbourg ou à Bordeaux ou à Montpellier ou l'expérience que tu as euh, dans une ville plus petite ou plus grande d'ailleurs c'est euh, le fait que tu puisses être en bordure euh, d'une trame verte ou bleue ou que tu puisses être dans des rues apaisées ou que tu dois être dans des euh, grands axes euh, d'entrée de ville euh, là pour le coup l'expérience qu'on a dans l'espace public, elle va beaucoup compter, y compris pour des décisions de long terme, hein. des décisions du style « est-ce que finalement cette ville, elle m'intéresse et je veux m'y établir Est-ce que je veux m'y marier, y avoir des enfants Est-ce que je veux y fonder mon entreprise Est-ce que je veux y fonder ma famille ?» Ces questions, c'est essentiellement les 15 heures par semaine liées aux déplacements qui vont déterminer si oui ou non, entre guillemets, tu vas te marier avec cette ville dans laquelle tu es maintenant ou pas, ou tu vas en divorcer.
1: <rire> je l'ai dit en introduction, toi tu es Suisse, euh, on a un petit peu parlé de la, la différence entre la Suisse et la France, notamment eu égard à, à ce rapport qu'on peut avoir avec le vélo ou les infrastructures, ou pas forcément la qualité de vie dans la ville mais, mais justement ce, cette expérience qu'on va vivre dans la ville. Quelles sont pour toi les singularités de, de la Suisse par rapport à d'autres pays comme la France Moi ça fait 15 ans que je vis au Luxembourg et, et dès que je passe la frontière je sens que c'est pas du tout le même mode de vie et, mais dès qu'on passe cette ligne virtuelle, euh, on sent que c'est pas du tout la même chose.
2: Oui, c'est sûr. Euh, bah, moi, j'ai la même expérience. On, on, on rentre en Suisse chaque fois que je viens de France ou vice-versa, on passe en France alors que je, je quitte, quitte la Suisse. Euh, et, et la chose qui me frappe le plus en revenant en Suisse, euh, c'est toujours euh, ce grand apaisement que je ressens physiquement, hein, vraiment, le, je sens même y compris que voilà mon battement de cœur se, se, se relaxe, que le corps se relaxe, que vraiment c'est plus apaisé. Et c'est plus apaisé en, en gros pour deux raisons. La première, c'est que de facto, autour de moi, je peux à nouveau entendre les oiseaux, je peux à nouveau être dans, dans un, un espace qui est en contact direct et, et, et très rapproché avec euh, le vivant en ville. Ça, je pense que c'est un aspect qui est clé dans nos villes, qu'elles soient grandes, petites, moyennes. Euh, on a toujours cette nature au pied, euh, à, à portée de main, si je peux dire, qui est toujours là très fortement, que ce soit dans la, la connexion avec les grands paysages, la préservation des cônes de visibilité, euh, le fait qu'on ait beaucoup, beaucoup gardé euh, l'esprit d'avoir des parcs un peu partout et, et des rues aussi qui sont très ombragées, qui sont très, très arborées. Euh, je pense que c'est quelque chose qui contribue beaucoup, je dirais, à cette qualité de vie suisse qu'on qu cite souvent, mais que je pense qui n'est pas liée uniquement à une vision un peu idyllique de la Suisse-Daïdi, mais qui est réelle. C'est cette capacité à, à avoir vraiment gardé un, un contact extrêmement fort avec des éléments de nature, y compris dans l'approche que peut, par exemple, prôner Nicolas Sullier avec les frontages. Euh, tu vois, d'incorporation de, 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 dans les pieds d'immeubles ou dans les façades d'immeubles, d'éléments de, de, de nature. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a très fort en Suisse et on a aussi très fort en Suisse le réseau de places, la façon d'avoir gardé beaucoup de petites places euh, en activité forte. Hein, donc, on a vraiment toute une hiérarchie entre grandes places moyenne place, petite place qui donne beaucoup de... Be beaucoup de place, si on peut le dire, euh, vraiment euh, au piéton, au corps en mouvement, au fait de pouvoir goûter à la ville avec tout essence. Et ça, je crois que c'est un point fort euh, que je ressens beaucoup en Suisse et que je ne ressens pas toujours dans d'autres villes européennes à ce point. C'est-à-dire, euh, je, je le ressens dans les centres-villes. Mais je trouve que ce qu'il y a de fort en Suisse, c'est qu'ils arrivent à faire ça, y compris dans les périphéries, y compris dans les quartiers résidentiels. Euh, on n'a pas tellement de quartiers sans saveur, si tu veux. On a beaucoup d'endroits où on aura en tout cas beaucoup cette nature de proximité euh, à portée de main. L'autre chose que je trouve intéressant aussi... Euh, euh, en Suisse, évidemment, c'est cette grande fidélité, si je peux dire, ponctualité euh, dans, dans les transports, dans les horaires de façon plus générale qui font que tu peux faire confiance... Euh, notamment au fait que oui, tu trouveras ton train, ton bus à l'heure que tu avais accordé si je peux dire, donc on peut se donner des rendez-vous fiables avec la mobilité ça je pense que c'est quelque chose qui est agréable je ressens un peu moins ça du côté français, c'est pas toujours le cas non plus hein. je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'endroits de, beaucoup et beaucoup de régions françaises qui ont fait pas mal d'efforts ces dernières années euh, et je constate qu'il y a quand même une fiabilité qui augmente, hein, euh, même si là, avec le Covid, on a eu de, un certain nombre de problématiques. Mais donc, ces deux éléments-là sont des éléments qui me paraissent importants. Et alors, je voudrais encore juste dire que le fait que le gros de l'espace public est un espace qui est apaisé ça c'est quand même un principe général que nous on a en Suisse depuis la création des zones 30 et des zones de rencontre en 2002 ça fait donc maintenant 20 ans on est d'ailleurs en train de fêter ça et on va avoir là euh, la journée le 23 juin euh, aura, aura, le 22 juin aura lieu le, la journée organisée par Mobilité Piétonne qui va évoquer toute cette question des, des zones apaisées en Suisse on va pouvoir faire un état des lieux à l'échelle euh, globale, euh, du, nationale, d'où de, de, nous en sommes après 20 ans de cette politique. Moi, ce que je peux dire, c'est que nous en sommes à une Suisse globalement apaisée, dans, qui a été touchée non pas uniquement dans les métropoles, mais vraiment dans les petites villes et, les, et, les, et même les ruralités. Il n'y a plus aujourd'hui aucun village pratiquement, quel que soit le canton, qui n'ait pas ces zones de rencontre, et je dis bien ces zones de rencontre. Ou ces zones 30, c'est juste quelque chose qui s'est extrêmement généralisé et qui du coup a permis en 20 ans d'avoir globalement dans le pays euh,
1: une vraie sensation d'apaisement. Bon, les zones 30 qu'on voit de plus en plus arriver en France aussi et puis euh, encore pour faire le parallèle avec le Luxembourg, c'est vrai que ça se démultiplie aussi, euh, même, si, même si pour revenir sur ce que tu disais c'est vrai que l'interconnexion entre les différents petits villages ou voire même ces espaces de vie, ces espaces de rencontre dans les petits villages est un petit peu moins présentes. On les a dans les grandes villes. Enfin, grandes villes. On parle encore du Luxembourg, hein, mais, <rire> mais moins dans les, dans les petits villages.
2: Oui, je crois que ce qui est fort en Suisse, c'est la question des échelles. C'est le fait d'avoir réussi vraiment à faire ça à toutes les échelles. En plus petit, bien entendu, mais toujours euh, la même logique de, de donner de l'espace aux gens. Quand je dis apaisement, en fait, et ça, c'est très important aussi de le dire. Hein, contrairement à ce que je vois beaucoup en France, où l'idée, c'est somme toute d'embêter les gens qui sont adeptes de la vitesse, les automobilistes ou même les cyclistes ou autres, on est dans des logiques de freiner la vitesse. Nous, on n'est pas dans cette logique. On est dans une logique de donner de l'espace à ceux qui vont lentement. Ce n'est pas du tout la même approche. Je pense qu'il faut bien voir cette différence. Et puis, l'autre grande différence, c'est que nous, on a vraiment utilisé les zones de rencontre. Les zones de rencontre sont pour nous le 80% des espaces. Les zones 30 existent, bien sûr, et il y a des endroits où c'est le 30 qui a du sens, mais partout où on pouvait, on a beaucoup plus clarifié les choses dans le sens de créer des vraies zones de rencontre, et, et je constate qu'en France, ça, c'est pas le cas. Dans la règle de Pareto, on est plutôt dans du 80-20, où c'est plutôt 20% de zones de rencontre et 80% de zones 30. Je pense que chez nous, on a vraiment pris le parti pli inverse, on a pris le pli inverse et on a plutôt fait par défaut des zones de rencontre, et c'est seulement quand on pouvait pas le faire qu'on a fait des zones
1: de Alors, quand tu parles de zones de rencontre, c'est quoi Ces fameuses places, placettes, ou ça va être des, des zones où on va rencontrer les intermodalités, ou les modes de mobilité, que vont être le vélo, la trottinette, la voiture, euh, la camionnette, le camion, les particuliers, les entreprises Est-ce que ça va être ça, ce que tu entends par zone de rencontre
2: Oui, on fait des zones de rencontre. Bah, Aujourd'hui, Berne, par exemple, fait des méga zones de rencontre, y compris qui sont des quartiers entiers, en fait. Hein, ils ont vraiment une dizaine de rues dans la même zone de rencontre et ils mettent tout en zone de rencontre, ce qui est une nouvelle approche qu'ils font déjà depuis plusieurs années mais qui donc a évolué depuis l'époque où on mettait une seule rue en zone de rencontre. Je pense que depuis le début, ce qui a été fort euh, en Suisse, c'est qu'on a mis en zone de rencontre des rues qui étaient des rues commerçantes, des quartiers de gare ont été mis en zone de rencontre donc ce qui a quand même été quelque chose qui a départi fortement de l'approche traditionnelle des nerfs hollandais. Hein, on n'était on on pas du tout dans la logique uniquement résidentielle. Euh, la logique résidentielle n'est pour nous qu'un des cas de la zone de rencontre. Et de manière générale, on applique la zone de rencontre partout, à l'exception euh, des endroits, où, enfin des, des, des pénétrantes de centre, pour rentrer dans le centre, qui reste encore à 50 euh, mais, mais sinon, en fait, c'est plutôt le régime zone de rencontre qui est, la, qui est le régime standard, on va dire. Et puis, on a aussi une logique un peu par, par nœud concentrique. On va faire une zone de rencontre, on va faire après une zone tampon, zone, zone 30. Puis après, on aura les zones encore 50, mais qui sont finalement chez nous maintenant extrêmement rares. Le 50 est devenu déjà une exception euh, chez nous. Euh, mais je crois qu'au-delà de ça, ce qu'on a aussi beaucoup expérimenté, et je pense que c'est aussi ça qu'il faut relever... C'est la question des carrefours. Parce que si on revient au vélo, notamment, on sait bien que les points noirs, c'est pas forcément les rues elles-mêmes ou le, le, la section droite, ça, ça, bon, on sait faire. Enfin, les gens arrivent à circuler. Le problème principal, quand même, les frictions principales viennent de la, la gestion des carrefours et des carrefours complexes. Et là, c'est vrai que bah, la ville de Bâle, notamment, ils ont expérimenté avec des carrefours en zone de rencontre, ce qui est une innovation assez phénoménale. Et j'en ai parlé dans mes billets LinkedIn sur les, les, ce que j'appelle, moi, les carrefours vivants. Et c'est une notion que j'aime beaucoup, qui, pour moi, a beaucoup de portée pour transformer réellement les, les, les rapports entre les gens et les questions de conflits d'usage. Pour moi, si je, de nouveau, si je devais agir que sur un seul point, j'agirais sur les carrefours. Je mettrais tout mon argent là-dedans. Je mettrais pas du tout d'argent euh, dans euh, la question euh, des pistes cyclables. Enfin, évidemment, tu peux y mettre de l'argent. Mais ça, tu peux le faire pendant 10-15 ans. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a fait. Et tant qu'on n'a pas résolu les points noirs des carrefours, ben, on en resté au même stade en termes de parmodal. Tu grignotes ici et là 1% de parmodal, mais tu réussis absolument pas à conquérir les familles tu réussis pas à conquérir les enfants tu réussis pas à conquérir les personnes âgées parce que chaque fois qu'ils arrivent au pont noir et eh ben ils sont morts mais littéralement ils sont morts c'est pas juste une expression donc pour le coup je crois que ça c'est un vrai, un, une vraie question pour moi qui est dans quoi tu dois mettre ton argent dans quoi tu dois prioriser pour
1: que ta politique fonctionne réellement en termes de culture du vélo Toi le vélo euh, à titre personnel est-ce que c'est euh, est un mode de transport que tu utilises
2: Oui j'utilise euh, utilise beaucoup le vélo j'habite au euh, au bord du lac des Quatre-Cantons, euh, on, a, on a tout un réseau euh, qui est d'ailleurs pas que de pistes cyclables. Peut-être que je, je, peut je peux en toucher un mot tout de suite. Bien Ce que, que la Suisse a fait, comme, comme, comme je trouve coup de génie, a été de dire, on va finalement préempter toutes les rues normales, toutes celles dont on n'a pas vraiment besoin pour la circulation euh, de la voiture et toutes les rues plus petites, toutes les rues résidentielles et toutes les rues agricoles, on les préemple pour la circulation euh, des piétons, des cyclistes, du cheval et des, des véhicules agricoles et des riverains et c'est tout. Et on interdit à la circulation générale. Et donc moi, dans mon cas, j'ai beaucoup, euh, j'utilise énormément le vélo au quotidien, ouais, que ce soit le vélo mécanique, j'ai aussi un vélo électrique, ça dépend après de ce que je suis en train de faire selon, selon les cas et les distances, mais euh, je vais beaucoup utiliser le vélo ouais, pour aller à la gare, pour aller à la piscine, euh, pour aller euh, faire mes courses, j'utilise beaucoup euh, le vélo. Donc c'est des distances qui sont à 3, 4, 5 km, euh, le, tous, les, tous les attracteurs que je viens de citer sont entre 3 et 5 km et donc euh, parfois j'y vais à pied, mais c'est sûr comme ça prend euh, tout de suite 45 minutes, 1 heure, je vais souvent aller à vélo, euh, j'utilise beaucoup le vélo, ouais. en combinaison avec euh, les transports publics s'il s'agit d'aller plus loin euh, pour faire des déplacements longs non, je combine aussi beaucoup avec le bateau je combine beaucoup le vélo avec le bateau pour faire des J'aime ai, beaucoup faire du bateau, j'ai la chance d'habiter au bord d'un lac, donc pour le coup, il y a beaucoup de bateaux qui. C'est ce que j'allais dire, c'est pas donné à tout le monde, mais. <rire> c'est pas, pas le cas de tout le monde, mais c'est aussi une chance qui est liée au fait que l'intégration des transports publics chez nous, elle incorpore aussi les, les bateaux, les téléphériques, tout ça fait partie du même abonnement général, et donc c'est vrai que ça incite, si tu veux, à hein, une utilisation très forte des deux mêmes réseaux, je dois dire, et ça, je pense que c'est un point clé de la politique suisse des transports transport qui est de mélanger réseau de loisirs et réseau quotidien. Et je pense que c'est une force de la Suisse que d'autres pays devraient imiter, que je vois malheureusement pas tellement à l'œuvre. Dans... En France, généralement, on sépare vraiment les deux politiques. On a une, un peu une politique du genre les mobilités de la semaine, les mobilités pour le travail, puis on a une politique vélo pour les loisirs. Je trouve ça aberrant pour moi. Il y a vraiment besoin de beaucoup mieux connecter ces deux politiques, beaucoup mieux mutualiser les infrastructures, beaucoup mieux mutualiser les budgets pour qu'on arrive à, à créer cette politique aussi d'un vélo, qui soit un vélo euh, pour le plaisir, pour... pour, pour... Pour cette lenteur dont je parlais avant, mais quand je dis lenteur, on s'entend. Tu vas quand même être à une vitesse agréable pour le vélo. Entre 12 et 18 à l'heure, ça me semble quelque chose qui est intéressant. Mais donc, pour le coup, le fait aussi qu'on n'ait pas créer nos propres infrastructures euh, en essayant de reconquérir si tu veux dans la voirie principale mais qu'on ait plutôt finalement opté pour reconquérir directement des rues entières qu'on a entre guillemets euh, enlevées au réseau principal pour en faire des rues vélo si on veut ou des rues euh, mais qui ne sont pas que pour le vélo justement mais je vais dire plutôt plus globalement des rues mode actif, ça pour moi c'est le grand secret de la façon dont la Suisse a réussi aujourd'hui à offrir à l'échelle nationale, 18 000 km vélo. Euh, on, on, finalement on site propre si on peut dire sans avoir dépensé un centime pratiquement <rire> parce que c'était des rues qui étaient déjà là
1: oui alors après la question se pose de quid de ces usagers des utilisateurs de ce réseau là avec une voiture avec un véhicule utilitaire avec un camion euh, et qui a été reporté
2: sur il n'y a pas de camion dans ces routes hein, parce que ces routes sont justement des routes qui comme je viens de te dire le... alors il y a quand même eu un petit euh, investissement bah, tu disais
1: des enjeux engins agricoles.
2: Oui, voilà, des engins agricoles. De temps en temps, c'est sûr qu'ils sont gros. Hein. Ça arrive, mais ils sont, ils sont gros, mais ils, ils vont à des vitesses qui sont relativement basses, justement, et puis qui sont compatibles. Bah, je ne dis pas, évidemment, que quand tu croises un engin agricole, ceux qui sont vraiment hyper larges, eh bah, tu te mets sur les bas côtés. Quoi. Je crois qu'il n'y a pas non plus de grands problèmes de ce point de vue-là. La personne qui conduit les engins, ils sont aussi, eux, très au courant. Et comme on a ces rues-là, sont très fréquentées par les cyclistes chez nous et par les familles entières. Donc, pour le coup, c'est clair que voilà, les gens ils font une cohabitation. Après, euh, c'est vrai qu'on n'a pas, nous, des problèmes que je vois régulièrement en France qui sont euh, d'avoir beaucoup de poids lourds euh, dans des rues de campagne, si tu veux. Ça C'est vrai qu'on n'a pas tellement. Nous, les poids lourds sont très clairement concentrés sur le réseau primaire et ils n'essayent pas tellement euh, dans les réseaux secondaires et tertiaires. Et donc, euh, là-dessus, c'est vrai qu'on on, on fait, on, enfin, on fait attention à ce que ce soit en fait pas le cas, qu'on n'ait pas trop cette diffusion. Et l'autre chose qui est est importante aussi quand même à dire, c'est que pour le coup, on concentre notre argent dans l'aménagement de certains tronçons clés qui sont quand même des tronçons du réseau primaire, parce que ou bien tu as perdu la continuité dans ces réseaux dont je parle, tertiaires ou secondaires. Et donc là, de temps en temps, tu es bien obligé de reprendre une, un, un bout de ta route nationale ou cantonale, selon les cas. Et là, on va, on va, disons, il y aurait un peu, il est important, évidemment, là que tu mettes le paquet. Donc, pour le coup, ça nous a aussi permis de réserver l'argent aux endroits qui étaient vraiment conflictuels, qui étaient vraiment problématiques et à très bien aménager les un ou deux kilomètres qu'on a en section, on va dire, partagée avec des routes du réseau primaire. Ça, c'est une approche que je trouve plus judicieuse d'une certaine façon que l'approche qui consiste à vouloir aménager des kilomètres et des kilomètres
1: sur du réseau primaire, alors même qu'on sait que ça va être confortable pour personne. Pour revenir sur ce que tu disais, tout à l'heure, par exemple, les carrefours, quand on a une piste cyclable euh, qui n'est même pas différenciée de la route, mais juste une bande dessinée par terre et qu'à un moment, les vélos doivent tourner dans un sens ou les automobilistes doivent tourner dans un autre ou il y a un feu euh, qui va être légèrement décalé entre les vélos et les automobilistes, euh, on court au drame. Et... Non, et je pense que bon, nous, on a fait beaucoup de progrès,
2: mais ça, je les vois aussi apparaître maintenant chez vous avec les sas vélos, cette idée d'avoir vraiment 3, 4 mètres, 5 mètres de, de distance entre le, le, le moment de départ des vélos et le moment de départ des voitures. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a généralisé il y a déjà beaucoup de temps et qui est quelque chose qui est vraiment utile. Mais au-delà de ça, c'est plus l'apaisement global du carrefour. C'est même aussi le fait de finalement supprimer des feux autant que possible, dans certains cas, simplifier un certain nombre de rayons de gération, les, les rapetissir. Rap Faire en sorte que l'écovisibilité soit augmentée, euh, beaucoup plus euh, simplifier les lignes de désir pour les vélos, euh, comme d'ailleurs pour les, 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 les piétons, dans ce genre de carrefour. C'est-à-dire vraiment reprendre la géométrie du carrefour en entier, plutôt en pensant aux humains d'abord. Ça, c'est quelque chose qu'on qu essaie de faire. Je dis pas qu'on est réussi partout, mais dans les cas où on a réussi, euh, et je connais quelques bons carrefours, et BAL notamment a vraiment beaucoup travaillé ces carrefours, y compris des carrefours hyper complexes,
1: dans dans ce sens-là, et, et c'est plutôt une réussite. On a beaucoup parler de différents points de vue, notamment du tien, mais euh, je ne t'ai pas beaucoup présenté. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais une formation d'anthropologue, de géographe. Il me semble que tu as monté une entreprise qui s'appelle Bifluide il y a quelques années, dix ans maintenant. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Et, et qu'est-ce qui t'a amené à ce besoin de créer une société
2: Moi, j'accompagne
1: essentiellement
2: les collectivités et aussi des opérateurs de transport publics euh, comme Transdev ou RATP, par exemple, avec qui j'ai pas mal travaillé euh, sur euh, les questions euh, liées à, à leur stratégie de mobilité ou à la façon dont on va développer euh, les réseaux euh, ou, ou, ou les aménagements euh, à la fois à l'échelle de la du territoire ça peut être les grands territoires hein. tu citais précédemment Épinal ben j'ai travaillé avec la communauté d'agglomération d'Épinal euh, ou avec le Grand Nancy euh, euh, des, 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 plutôt des métropoles à la fois grande, enfin relativement grande. Hein. Je travaille avec Grenoble, je travaille avec Rouen, donc on est quand même dans des territoires de vie qui qui dépassent le demi million, voire qui atteignent le, le million d'habitants. J'ai beaucoup travaillé pour Paris aussi pour accompagner la stratégie euh, du plan piéton. Voilà, donc on, a, on ce qui m'intéresse moi c'est une logique de territoire de vie dans son ensemble et puis d'avoir euh, je dirais euh, une approche qui justement dépasse un peu les périmètres et qui a euh, j'essaie vraiment de développer une stratégie territoriale en analysant aussi les capacités de la géométrie du réseau donc j'ai développé euh, beaucoup de paquets algorithmiques dans la façon dont on travaille dans l'analyse du réseau au départ pour faire en sorte que on puisse vraiment tirer le meilleur parti du réseau que as. parce que on a on hérite des routes qu'on a on a les rues qu'on a on a les places qu'on a et on va pas réinventer les rues et les places qu'on a donc il faut faire avec ce qu'on a et c'est sûr que euh, une équipe ne joue que ce que l'autre équipe permet de jouer c'est comme au foot hein donc d'une certaine façon tu ne pourras jouer qu'avec le réseau routier tu as. c'est ça ton point de départ c'est ça ton ton ta, ta ta plateforme de jeu et puis à partir de là ben, on va avoir un, un conseil stratégique qui va permettre de, d'une certaine façon, reconquérir ce réseau, faire en sorte qu'on puisse tirer le meilleur parti du réseau qu'on a pour en faire, euh, je dirais, de façon systémique, un, un réseau plus intéressant pour les humains et pas uniquement pour les véhicules. Et donc, c'est bien pour ça que j'essaie aussi d'attirer l'attention sur le, le besoin intergénérationnel d'avoir vraiment un réseau qui convienne à tous les humains, et pas seulement à quelques-uns, et pas seulement pour quelques motifs, et pas seulement à quelques heures, mais d'avoir vraiment une logique beaucoup plus forte de d'intégration, de, on va dire, euh, relationnelle dans, dans tout ça. Et donc, euh, j'accompagne ces villes, petites, moyennes et grandes. J'ai aussi une vraie préférence, finalement, d'une certaine façon à travailler avec des villes moyennes, à travailler avec les réseaux de villes, parce que c'est une situation qui est proche de celle qu'on connaît en Suisse et c'est une situation qui, en France, est souvent vu comme une, comme une fatalité d'être dans la ruralité, d'être déconnecté d'une métropole ou d'être, disons, un peu à l'écart de, des grands réseaux. Et, et nous, en Suisse, au contraire, on, on, on a souvent cette situation dans des fonds de vallée ou dans des endroits qui sont sur le plateau, mais qui sont pas forcément dans le giron direct d'une métropole. Et, et on a, au contraire, développé, depuis maintenant une trentaine d'années, une politique forte de réseau de villes et De réseaux de bourgs qui est finalement euh, qui se révèle très performante du point de vue de comment tu peux faire vivre euh, ensemble, finalement, des territoires par, par corridor ou par constellation qui vont regrouper un certain nombre de villes qui sont chez nous des villes moyennes à, à, à 10-15 000 habitants, avec un certain nombre de bourgs qui vont être dans les 2 000-3 000 habitants et qui vont finalement fonctionner ensemble en constellation d'une façon qui est très intéressante, notamment portée par leur euh, réseau de mode actif, par leur la façon dont on peut se déplacer à pied et à vélo entre ces, bourgs, entre ces bourgs et ces villes moyennes. Et puis, euh, la, les complémentarités qu'on a pu créer avec le rail et avec les, les bus et notamment car postale euh, sont aussi très intéressantes de ce point de vue-là. Donc, c'est des vraies politiques multimodales à l'échelle des petits réseaux de villes. Je pense que c'est vraiment le modèle exportable de la Suisse que j'essaye en tout cas d'apporter de, dans, dans des territoires qui sont finalement assez similaires, mais dans lesquels souvent on a l'impression encore que sans la voiture, euh, c'est une fatalité, on peut rien faire. Alors que nous, au contraire, c'est des territoires où on sait, parce qu'on a pu le démontrer, que c'est n'est pas une fatalité du tout, on peut très bien faire du moment qu'on s'appuie sur cette armature euh, du corps en mouvement comme étant la première armature à desservir finalement pour ces plus petits territoires. On va le dire comme
1: ça. Mais alors, justement, comment est-ce que tu fais Si tu prends l'exemple de certaines communes rurales en France qui sont séparées l'une de l'autre, donc on a des, des petits spots de 200, 500 habitants euh, qui sont séparés l'un de l'autre euh, de 3, 4, 5, 10 km par des grosses nationales. Si tu n'as pas de voiture, ouais. euh, le vélo, la trottinette, en dehors de prendre un peu plus de temps, ça peut s'avérer relativement dangereux. Comment est-ce que tu fais pour créer cette constellation de petites villes, de petits bourgs, de petits villages euh, qui va être interconnecté et qui va permettre à l'habitant du village 1 euh, de pouvoir euh, redescendre euh, et d'aller voir son copain euh, qui va être séparé tous les deux de, de 10 km s'il n'a pas de voiture ou de transport en commun
2: ben, Une première chose que je voudrais dire, nous on a fait une étude, une assez grosse étude pour l'association d'élus euh, transités euh, euh, sur toute la France, sur 8 territoires, dans des assez grands territoires. On a étudié euh, Grenoble, Nantes, Rouen, mais on a aussi étudié des plus petits territoires comme euh, Montauban, euh, Valence, donc des villes plus moyennes, voire petites. Et puis, euh, on a aussi euh, étudié un, justement un réseau de villes du style que tu évoques euh, à Lamballe, Lombale terre et mer avec euh, donc, euh, la commune de Lamballe qui est un peu plus grande, mais beaucoup du coup, de petits, petits villages dans Lamballe. Est-ce qu'on a pu... Euh, voir c'est ses... oh, bah déjà première chose on a déjà pu voir des pratiques qui sont réellement là euh, en effet des personnes qui sont à vélo à vélo électrique euh, comme partout aussi le, la pratique du vélo électrique augmente beaucoup chez vous en ruralité euh, comme 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 dans toute l'Europe, hein. c'est pas un phénomène propre à, à la France ou à la Suisse c'est vrai que nous en Suisse on a une croissance particulièrement forte avec une croissance de 200 à 300% par an de vélos électriques euh, chez nous je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir ce type de croissance à deux chiffres
1: <rire> qui, qui est énorme qui est... Bah, surtout beaucoup d'entreprises qui fabriquent ou qui revendent euh, des vélos ouais, électriques qui,
2: qui euh, c'est clair ouais, euh, je pense qu'on a, on a, on va vraiment et, et c'est quelque chose qui se dément pas, ça fait déjà plusieurs années que c'est le cas euh, mais et ce qui me paraît intéressant, c'est aussi euh, euh, le fait que, finalement, dans les distances, il y a beaucoup de distances qui permettraient même de le faire avec euh, simplement des vélos mécaniques ou en effet, les trottinettes, ce qu'on constate avec euh, les trottinettes, c'est que, finalement, euh, ben, le fait que les gens disposent de plusieurs types de transports euh, d'aide électrique, on va dire, à la, à, à, au corps, c'est quelque chose qui... qui qui décoince et qui met aussi sur, euh, sur les rails, si on peut dire, euh, des personnes qui ne feraient pas forcément de vélo. Et j'attire l'attention là-dessus. Je pense qu'une politique rurale ou inter territoriale qui essaye, disons, de, de, de donner de la place au, au mode actif et au mode augmenté, comme je les appelle, les micromobilités, doit avoir vraiment cette approche, c'est-à-dire elle doit elle doit se dire il y, a, il y a pas que le vélo dans la vie, il y a vraiment toutes les façons possibles de d'augmenter de, le rythme de notre corps par des aides électriques qui doit être pris en compte. Donc ça c'est un premier point qui d'ailleurs incite à élargir finalement les, les les voies cyclables ou les pistes cyclables ou justement à avoir l'approche que je disais avant qui est celle de dire on va récupérer des des rues entières dont on a moins besoin, dans lesquelles les flux sont un peu plus bas et on va essayer vraiment de les dévier du trafic principal et, et, et les réserver plutôt à ces usages-là. Alors, euh, pour revenir à, à ta question, c'est vrai que le fléau, je dirais, euh, qu'on a beaucoup en France, c'est en effet ces départementales euh, à très grande vitesse quoi, que, que vous avez dans les campagnes, euh, euh, dans, dans la ruralité en France qui sont qui sont en effet des vraies coupures euh, difficiles à difficiles à résorber, difficiles à traverser. Euh, pour moi, mais pour moi, il est assez clair que il s'agit pas tant de, de de pacifier ces départementales, mais il s'agit de dire que certains bouts de ces départementales, notamment ceux qui sont en traversée de localités, puis ceux qui, comme tu dis, se situent sur un axe stratégique euh, dans lequel j'ai eu encore l'occasion là, parce que récemment, j'ai pratiqué la véloroute 63, celle qui descend de l'Isère de Genève jusqu'à Valence. Donc là, pour le coup, je suis tombé plusieurs fois dans une situation de ce genre où la véloroute croise une départementale, mais évidemment, la véloroute perd complètement sa priorité et se retrouve dans une situation de grand danger, dans laquelle typiquement, une famille qui est en train de faire cette véloroute se retrouve embêté, quoi, avec une situation stressante par rapport aux enfants, ce type de choses. Donc, c'est vrai que l'attitude que moi, je prônerais serait de dire que dans ces endroits-là, tu apaises la départementale. Tu fais en sorte que dans ces croisements-là, euh, ce soit la départementale d'une certaine façon qui perd la priorité. Alors je sais que ça va faire hurler beaucoup de personnes, hein, mais en même temps, c'est vraiment pour moi toujours la question quoi. C'est comment tu veux. Si tu es vraiment dans une approche dans laquelle tu veux promouvoir les modes actifs, tu veux promouvoir un usage du vélo, tu veux promouvoir la décarbonation de ta mobilité. D'une certaine façon, ça me semble cohérent que tu tu donnes une priorité au mode décarboné sur les modes carbonés euh, là où là où la question se pose quoi là où là où ils se croisent donc euh, et en sachant aussi que c'est pas tant de carrefours que ça si on regarde une, une disons si, on, si nous on a fait l'exercice pour Épinal on a vu que disons sur une vingtaine de carrefours peut-être ce genre de problématiques sur un territoire aussi gros que celui-là on parle quand même de 100, 100 km hein, sur euh, sur 80 donc c'est un assez gros territoire en gros, on voit que ces points noirs, à l'échelle territoriale, quand on discute de euh, euh, croiser un réseau apaisé avec une départementale, finalement, les croisements ne euh, sont pas si nombreux. Je ne dis pas que ça ne coûte rien, hein, ça va coûter quelque chose. Mais si tu regardes bien sur les itinéraires stratégiques là, et que tu choisis les, les endroits où ça se prête le plus, tu peux le faire avec une politique qui, même en une seule mandature, devrait arriver à résorber euh, les, les principaux points noirs à finalement pas autant de frais que ça. Quoi. Et l'important, c'est d'être systématique. C'est-à-dire que les automobilistes et les chauffeurs de camions et, et tout le monde s'habitue à ce que de temps en temps... Un peu de la même façon que tu aurais un passage à faune, quoi. Mais c'est une faune d'un autre genre. C'est une faune avec euh, voilà des familles entières, euh, avec des, des, des cyclistes qui passent, euh, avec des petits-enfants qui, qui, forcément, sont pas encore très à l'aise avec leur vélo. Et puis, euh, c'est vrai que si tu as aussi, euh, que sais-je, ton vélo cargo ou ta roulotte, enfin, tes petites carrioles derrière... Tu vas pas être aussi leste qu'un cycliste normal. Tu auras besoin de plus de temps pour traverser la rue. Donc, moi, ça me semble logique que ce soit aménagé d'une façon plus large, que cette ligne de désir soit affirmée avec, avec plus de, plus de, plus de force, on va dire. Non, mais pour moi, c'est toujours les traversées plutôt que les linéarités qui sont, euh, qui sont des vrais points sur lesquels il y a vraiment besoin
1: d'apporter beaucoup de soins beaucoup de care pour que ça marche bien. Je m'attends à ce que tu me fasses le même type de réponse que tout à l'heure, mais, mais si toi, tu étais euh, élu d'une ville ou d'un territoire, tu commencerais par quoi pour développer la part modale du vélo sur ton territoire
2: Moi, je commencerais vraiment par euh, trois publics cibles. Les enfants qui euh, deviennent autonomes, donc, par exemple, j'offrirais un vélo euh, où je m'assurerais que chaque enfant qui a 10 ans a un vélo. Je ferais pareil pour les femmes de 50 ans parce qu'elles viennent d'avoir une certaine liberté par rapport au fait que leurs enfants viennent plus ou moins de quitter euh, le giron euh, familial ou bien sont justement dans une phase ado, pré-ado où ils ont plus besoin d'être transportés tout le temps. Donc, les fameuses mamans taxi, au moment où elles cessent de l'être, c'est un moment important pour les capter et là, j'offrirai un vélo électrique à chaque personne qui est dans cette phase et notamment les femmes pour équilibrer, pour faire en sorte que on ait vraiment une autre culture du vélo qui s'installe. On a vraiment besoin de plus d'enfants et de plus de femmes dans la rue, si je peux dire. Donc, pour le coup, je ciblerai beaucoup ces deux publics cibles-là et je ciblerai plus généralement les seniors parce que les seniors sont encore une grande réserve automobilistique en France. J'ai lu récemment un rapport qui m'a effaré même, où j'ai vu que l'âge moyen euh, auquel les seniors cessent de conduire leur voiture, c'est 88 ans chez vous. Donc, ça m'a quand même un peu fait peur. quoi. <rire> je me suis dit que ce serait quand même bien qu'ils la lâchent un peu plus tôt. Et donc, euh, je pense que le vélo électrique pour les seniors, notamment comme cadeau à la retraite, ça me paraît très logique. Mais je ne dis pas forcément... Un un cadeau direct mais en tout cas des aides ciblées qui soient très fortes et qui des très ponctuellement pour ces cycles de vie là ça ferait vraiment monter euh, la part modale très très vite sur des publics cibles qui sont ceux dont on a vraiment besoin pour diversifier les usagers du vélo
1: alors tu parlais tout à l'heure de l'âge moyen auquel les, les seniors lâchent la voiture et tu citais 88 ans en tout cas en France euh, c'est vrai que quand je suis arrivé au Luxembourg j'ai été choqué d'apprendre que mon permis de conduire n'était valable que jusqu'à maximum 50 ans parce qu'à 50 ans tu dois repasser un examen de santé euh, pour t'assurer que tu es toujours non seulement apte à mmh, conduire à le capacité. véhicule, mais aussi en capacité de conduire un véhicule. Et ça aussi, je pense que c'est quelque mmh. chose qui manque. Mais bon, on n'est pas là pour parler des voitures, on est surtout là pour parler des vélos, et éventuellement des interactions mmh. entre les voitures et les vélos. Et toi, justement, une fois que tu serais élu et tu, tu te concentrerais sur ces trois types de populations là euh, comment est-ce que tu décrirais la ville de tes rêves
2: ben, Pour moi, ce serait une ville qui, justement, qui ferait vraiment plein de place à ce que je puisse Vraiment faire beaucoup de choses à vélo, mais pas tout faire à vélo comme on a tendance à dire non plus, mais vraiment une ville dans laquelle c'est facile à ce que je puisse monter sur mon vélo et à ce que je puisse démonter de mon vélo. Ça, je crois que c'est aussi un aspect important hein, qui est tout l'aspect qui est lié à... À la, à la sécurisation euh, du, du vélo, au fait qu'on puisse utiliser aisément euh, le vélo avec d'autres modes de transport, que je puisse facilement le garer, qu'il ne soit pas volé, qu'il y ait toute, toute, toute cette approche-là, euh, sans pour autant euh, occuper euh, des espaces monstrueux dans l'espace public. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose auquel j'essayerais vraiment de veiller en euh, on, on occupant beaucoup les parkings souterrains existants avec euh, des, des étages entiers qui seraient finalement dédiés au vélo en ayant une approche aussi de, de stationnement de proximité avec avec beaucoup de possibilités de, de garer le vélo, mais mais pas en très grande quantité, parce que je trouve que ça dénature beaucoup les villes, y compris les villes du Nord, d'ailleurs, qui se battent beaucoup aussi avec ça aujourd'hui, qui ont des vrais soucis de saturation de, de leur espace public lié au fait que le vélo demande quand même un stationnement, hein, même s'il est plus réduit que la voiture. Mais je pense que j'aurais une vraie attitude, on va dire, euh, euh, frugale, minimaliste et de, et de rénovation urbaine, plus que de création de nouveaux parkings, mais plutôt de vraiment utiliser euh, beaucoup de parkings déjà existants, les reconvertir pour des usages liés au vélo. Euh, et l'autre chose que je ferais, euh, c'est vraiment euh, contribuer à avoir une approche servicielle et expérientielle du vélo. C'est-à-dire, je ne me contenterai pas de créer d'équiper des mètres linéaires de, de vélo. Je ferai surtout en sorte que les services liés au vélo, euh, les, les bars à vélo, les endroits de sociabilité autour du vélo qui poussent beaucoup plus, je renforcerai beaucoup plus les, les, les assos. Je ferai en sorte que le vélo rentre vraiment dans la culture, mais par une je dirais une façon de faire qui ne qui sort de cette approche fonctionnelle qui fait qu'aujourd'hui on met beaucoup les finalement les cyclistes contre les piétons contre les automobilistes dans une logique on est toujours dans une lutte pour le l'espace le, alors que j'aurais préféré avoir une vraie logique de de partage de l'espace dans laquelle finalement euh, c'est plutôt cette culture qui prime et donc pour le coup Donner beaucoup d'assurance sur la continuité de la pratique du vélo plutôt que de la continuité des réseaux parce qu'on sait très bien que les gens commencent à faire du vélo, ils ont des bonnes intentions sur cette question. Mais dès qu'ils ont un, 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 un pneu à plat ou dès que le vélo est resté trois mois à la, à la cave, ils n'arrivent plus à le ressortir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il est nécessaire de beaucoup mieux suivre. C'est un peu un point mort, un angle mort dans les politiques, mais qui consiste à remettre les gens en selle à chaque fois et qui consiste à s'assurer que l'entretien du vélo soit fait régulièrement et que les gens arrivent finalement à avoir toujours un vélo qui est qui est bien, qui est en bon état. Et, et ils arrivent aussi à beaucoup échanger les vélos quand il y a besoin. Je pense notamment aux enfants quand ils grandissent. Donc vraiment, s'assurer qu'il y ait toute une... Tout un marché finalement du vélo autour, autour de
1: cette question et que la
2: ville elle est dynamique de ce point de
1: vue-là. Ouais, et je pense que pour ça, tu l'as dit à plusieurs reprises, la, la première chose par laquelle on devrait commencer, c'est inculquer cette culture vélo aux plus jeunes. Euh, J'ai eu l'occasion d'échanger avec un représentant de la société VOOM et euh, leur, leur cible, ce sont que les enfants en fait. Ils s'assurent qu'ils euh, soient à même de proposer des vélos aux enfants et, et justement quand euh, l'enfant le, évolue, eh bien avoir la possibilité de passer sur un vélo plus grand, euh, plus Adapté à cet âge-là pour pouvoir continuer à utiliser le vélo. Et finalement, cette culture du vélo, bah, elle va passer d'abord par nos enfants si on leur apprend à faire du vélo, si on leur apprend à utiliser le vélo, si on leur apprend à s'approprier les espaces public pour les utiliser avec le vélo. Je pense que ça, ça devrait aider aussi à l'augmentation la, de cette part modale du vélo sur les autres transports, non Je
2: pense que très clairement, on doit viser quand même des parts modales qui devraient être autour de, je dirais, 20 à 30% de parts modales, sans forcément vouloir non plus aller sur des parts modales de 40% comme on peut avoir aux Pays-Bas ou autres. Mais c'est sûr que entre ce qu'on a aujourd'hui, euh, finalement, ce qu'on a aujourd'hui euh, est, est, est une situation qui reste encore relativement confortable. J'attire l'attention sur le fait de ne pas rester euh, le client de chaise. Pour moi, en tant qu'élu, ce serait le pire. C'est d'arriver à une situation dans laquelle j'aurais 8, 10%, 12% par modal vélo et je continuerai à avoir une très forte par modal voiture et je continuerai à avoir, bah, par définition, une très forte par modal piéton qui est quand même triple ou quadruple celle du vélo. Hein, J'attire l'attention là-dessus aussi quand même. Hein, parce que en fait, c'est quand même la situation dans laquelle aujourd'hui euh, se retrouvent beaucoup de territoires français qui ont commencé à, à développer le vélo et qui, et qui se rendent compte que, bah, mine de rien, le vélo ça prend aussi de la place et que si on reste dans une logique de segmentation et une logique dans laquelle on, on donne de la place euh, à un mode de plus sans tenter de faire en sorte qu'on ait une réelle cohabitation, on ne va pas s'en sortir. Je crois quand même que euh, la, la question principale, c'est euh, d'arriver à, à réguler vraiment euh, la vitesse globale dans la ville hein, à, à 20. Et si on arrive à faire ça, ben pour le coup, on arrive quand même à beaucoup mieux s'approprier tout l'espace à disposition et ça, ça change quand même tout dans la façon dont on voudrait euh, agir sur la, la capacité du vélo à, à réellement distribuer à aller vraiment chercher aussi son propre rayon de pertinence je rappelle que le rayon de pertinence du vélo n'est pas le rayon de pertinence des piétons et qu'il faut, j'entends par là que ça sert à rien de faire du vélo d'hyper proximité, ça c'est aussi aberrant que de finalement prendre la voiture pour aller chercher sa baguette à, à 500 mètres. Le vélo doit être utilisé dans son rayon de pertinence qui est de 2 à 10 km et c'est, je pense, plutôt autour de ça qu'il faut aussi développer une culture du vélo. Pour moi, il n'y a pas à, à développer la culture du vélo à tout bout de champ pour toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que j'ai dit avant, j'ai mis un point de veille au fait de tout faire à vélo. Il faut faire à vélo les choses où c'est logique et adéquat d'utiliser le vélo pour des choses qui sont plus près, qui sont de l'ordre du quartier ou autre, il y a, y a pour moi un vrai principe de subsidiarité qui consiste à dire avec nos deux pieds, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et il faut qu'on les fasse plutôt d'abord avec nos deux pieds. Et quand après, les distances ou le temps ou la façon de faire demanderait qu'on y aille à vélo, bah alors là, oui, avec plaisir, on va à vélo et ça a beaucoup de sens. Et c'est vrai que si on arrive à combiner... Euh, je dirais à bien utiliser le, le vélo dans son rayon de pertinence. Là, on, on arrive quand même énormément à, à utiliser, euh, euh, je dirais finalement, à pied, et à vélo, tu arrives à couvrir 80% de tes besoins. Il y a finalement peu de choses dont tu as vraiment besoin qui se situent à plus de 10 km de, de là où tu es,
1: généralement. Tout dépend encore où est-ce que tu habites. Je, re, je reprends l'exemple ouais. de ces fameuses euh, petites communes rurales en France, euh, parfois euh, pour aller faire les courses. Bah, t es obligé de faire euh, 20 kilomètres parce que finalement euh, les épiceries sont fermées, les boulangers sont fermés et, et si tu veux aller faire quelques courses plus importantes, et bah, de toute façon tu dois prendre la voiture mais tu es obligé de faire une vingtaine de kilomètres à l'aller et au retour.
2: Oui, je pense que ça en effet c'est quelque chose qui, que je ne retrouve d'ailleurs qu'en France mais qui n'est quand même pas non plus la situation prédominante. Ça existe, je suis d'accord mais euh, pour avoir travaillé dans beaucoup de territoires avec des petites villes voire des, des, vraiment des territoires ruraux on, on, a, on a quand même souvent euh, une desserte commerciale alors c'est pas forcément celle qui serait ta préférée euh, ou celle qui serait la plus complète ça je suis d'accord mais c'est aussi lié à une façon de faire que d'ailleurs on retrouve plus après quand on est dans des logiques euh, c'est à dire que c'est la desserte commerciale qui mute quand tu as des pays qui très fortement sont dans une pratique du vélo, euh, bah, tu observes, et nous on le voit déjà en Suisse, ça, euh, une, une plus forte euh, déconcentration finalement. C'est-à-dire qu'on va avoir de nouveau des... des mais ça, je l'observe aussi chez vous, hein, des carrefours contacts ou des, des, des plus petits, mm -hmm. euh, Leclerc, Carrefour et autres, qui finalement se redistribuent dans le territoire... Même si ça reste, euh, on est fait parfois euh, des, des logiques de supérettes qui sont même parfois attachées à des postes d'essence ou autres. Nous aussi, on a ce phénomène chez nous. Hein, ce n'est pas forcément euh, dans des centralités de centre-bourg où là, je suis d'accord que très souvent, c'est la grande différence entre la Suisse et la France. C'est que nous, nos bourgs, ont généralement un vrai tissu commercial qui fonctionne bien, y compris quand c'est des bourgs de 2000, 3000 habitants. Torah, Torah, parce qu'en fait les, les grands acteurs du commerce suisse ont maintenu des des, des franchises, si tu veux, dans les bourgs. Euh, la, la plupart des bourgs ont quand même encore des franchises qui sont là, qui sont qui, et qui sont aussi très liés aux gares. Et donc, comme on a développé depuis une quinzaine d'années la logique d'avoir ce qu'on ce qu appelle les COP pronto, c'est un sigle qui est a, qui a apparu directement en lien avec les gares, bah, tu auras toujours finalement euh, dans ces gares qui desservent le territoire un certain nombre de services et une super aide de base, mais qui, qui est quand même bien, bien outillée pour répondre à tes besoins de base. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui va aussi évoluer. Le, le vrai souci reste encore quand même celui du travail, qui, lui, souvent se retrouve par, par aussi rélégation, je dirais, de, des populations en termes de capacité d'achat de leur maison. On a des distances de travail en France qui sont souvent autour de, de, de 20-30 km dans les régions rurales. Ça, c'est un fait. Et je pense que là, on a ce que j'appelle la malédiction des 30 km, c'est-à-dire une distance qui, elle, est très difficile à couvrir, y compris d'ailleurs en transport public, autrement que par un rail. Si tu n'as pas de rail performant sur cette distance-là, les, les bus ne sont pas très performants. Et donc, pour le coup, tu te retrouves en effet un peu condamné à utiliser la voiture. Mais je pense que là aussi, ce n'est pas forcément une, une fatalité. Il y a des façons de, de résorber ça. Et Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, peut-être plus encore qu'à d'autres époques, selon les cas, selon le type de travail qu'on fait, selon le type d'horaire qu'on a, on a d'autres façons aussi de s'organiser. Je voudrais quand même dire que très souvent... Euh, Ce n'est pas uniquement une politique de mobilité qu'il faut mettre en place, mais c'est une politique aussi d'accompagnement des horaires. Je, je reviens sur le début, notre thème des temporalités, mais c'est la question de savoir comment tu vas faire pour que tu puisses un peu mieux jongler avec toutes ces questions liées aux différents motifs, l'accompagnement des enfants, les achats, le, le, le travail, les aménagements. Temporel, les aménagements d'horaire sont, sont, de mon point de vue, les bienvenus parce qu'in fine, ça, ça ne coûte rien en termes, c'est pas les millions que coûtent les aménagements spatiaux et ça a au contraire beaucoup d'effets. De, beaucoup sur à la fois et la productivité des employés et la descente du stress et le fait qu'on arrive à avoir des vies de famille plus agréables que ce soit aménagement des horaires des écoles ou aménagement des horaires du parascolaire ou de l'accompagnement des enfants ou l'aménagement du sport ou l'aménagement aussi des horaires d'achat ou l'aménagement des horaires de travail en fait ce sont tous des leviers forts sur lesquels on devrait agir aujourd'hui peut-être encore plus que jamais. Ça, ça pose quand même aussi fondamentalement la question du est-ce que c'est logique qu'on continue à travailler à 100 5, 5 jours euh, sur 7, on va dire, ou bien aussi les horaires de travail de façon plus générale. Ça, c'est une vraie question. Je dis ça parce que plus globalement, de la même façon qu'on est en train de toujours aménager nos villes avec des surcoûts extrêmement importants qui se chiffrent en milliards pour finalement seulement... 365 heures par an, la fameuse heure de pointe. De la même façon, on aménage nos temps de vie et la façon dont on vit pour 4000 semaines, je rappelle, hein, au total d'une vie, hein, 4000 week-ends. Ça pose quand même beaucoup de questions, de mon point de vue, en termes d'investissement de tous les milliards qu'on met dans les aménagements de nos vies. Alors même qu'à la fin, c'est quand même pour relativement peu de temps qu'on passe sur certains, il me semblerait que peut-être donner un peu plus de marge de manœuvre sur les aménagements de nos semaines, les aménagements de nos vacances, les aménagements de, de nos temps de vie, euh, permettraient peut-être d'économiser quelques milliards ici et là et de les répartir à meilleure essences et sciences, une meilleure qualité de vie sur d'autres points.
1: Avec tous ces, toutes ces suggestions que tu fais, des élus qui voudraient mettre un petit peu en pratique tout ce dont on vient d'échanger, euh, et en particulier d'implanter ou repenser des systèmes de vélos en libre-service, donc est-ce qu'il y a... Quelques villes que certains élus devraient absolument visiter pour s'inspirer, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde d'ailleurs.
2: Alors moi, je mets dans les villes dont je pense qu'il faut vraiment s'inspirer, il euh, y a Hasselt en Belgique que je trouve très intéressante, euh, notamment avec son, son ring vélo et ses, ses capacités à absorber les vélos dans, dans les quartiers et au centre-ville et la façon dont elle a réussi à à créer des, des bonnes façons, on va dire, de, de circuler. C'est un bon exemple. Pontevedra, en Espagne, c'est une ville que je trouve particulièrement appréciable et qui est déjà plus grande. À celle. on est à 30 000 environ habitants. Euh, je pense que, alors que Pontevedra, on est à 80 000, c'est une ville qui a choisi de ne pas avoir de transport public, de vraiment mettre tout le paquet sur les piétons et, et les les cyclistes, finalement, et qui, a, qui est vraiment une ville apaisée et qui a mis vraiment plus le, au cœur de sa démarche les enfants. Donc, c'est une ville particulièrement intéressante à suivre pour la question liée aux enfants et au développement au, autonome des enfants et au, au parcours autonome des enfants qui vont à pied à vélo à l'école tout seul. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Euh... Dans des villes plus petites, je pense que la Suisse a beaucoup de bons exemples. Moi, j'emmène souvent mes délégations. Quand j'ai des délégations qui viennent avec moi, je fais un parcours qui leur fait visiter des villes qui sont des villes... Moyenne chez nous, comme Delémont euh, ou Holten, euh, qui, qui, Soler, qui sont des villes du plateau suisse qui ont beaucoup développé le vélo et qui, où vraiment ça fonctionne extrêmement bien euh, pour le vélo, pour des villes de cette taille, euh, entre 10 000 et 15 000 habitants. Et puis après, euh, je pense qu'on a. On a des cas comme, euh, que sais-je, par exemple, où je vais souvent, euh, pour montrer comment on peut accrocher des logiques à la fois liées à la gare, liées à la voie verte, liées euh, au parcours euh, touristique, mais aussi au parcours, euh, disons, dans, dans, en pleine campagne, là pour le coup. Hein. C'est un tout, tout, tout petit village de 1500 habitants, mais qui est très exemplaire de ce point de vue-là. Donc, je dirais que des, des bons cas abondent, si je peux dire. C'est pas c'est pas un manque d'avoir des bons cas. La question est plutôt, en effet, comment tu fais en réseau Moi, c'est pour ça que les délégations que je fais visiter, euh, je préfère plutôt toujours leur montrer le réseau des villes, comment ils, comment les villes se coordonnent entre elles, comment elles font des choses, plutôt que de voir une ville en particulier. C'est dans ce sens-là que je pense que les villes du plateau euh, sont, sont un bon exemple. Euh, les villes du plateau suisse, parce qu'elles
1: travaillent en réseau. Oui, c'est un petit peu ce dont on avait échangé avec Thomas Peignard, le directeur mobilité de l'agglomération d'Épinal, euh, où, finalement, il nous explique que les 78 communes de l'agglomération fonctionnent en réseau. Et, euh, et effectivement, ça permet ce, ce maillage, cette constellation des villes entre elles et le déplacement des, des habitants entre eux.
2: C'est ça. En effet, je pense que c'est très, très nécessaire aujourd'hui de se de donner les moyens ensemble, de, de s'unir, de, de, de vraiment mettre les mains dans le cambouis ensemble, pour arriver à faire en sorte de créer des réels écosystèmes qui, qui arrivent à bien absorber les bassins de vie réels des gens. Et ça, c'est sûr que c'est que par les réseaux de villes qu'on y arrivera, parce que personne reste dans sa commune. Les gens bougent partout. Et donc, pour accompagner ces désirs qu'on évoquait précédemment, ben, il faut vraiment faire en sorte de, de travailler à l'échelle du bassin de vie et dans les ruralités, c'est encore plus important puisque les bassins de vie sont encore plus étendus que dans les métropoles.
1: Si tu avais un conseil à donner aux villes qui hésitent à se lancer dans un projet vélo ou dans un projet de, de réaménagement ou de, euh, de repenser euh, l'aménagement public
2: Un seul conseil, je pense qu'il faudrait commencer par euh, travailler sur le réseau de parcs, faire en sorte que euh, le réseau de parcs les trames vertes soient réincorporées dans euh, la façon dont les déplacements en ville peuvent peuvent avoir sens, c'est-à-dire faire en sorte de ré, euh, réinvestir mes trames vertes et bleues pour les usages du quotidien. Ça, ce serait mon conseil parce que c'est la chose la plus facile à faire. Les trames vertes et bleues sont souvent déjà là, sont souvent déjà assez bien aménagées et il s'agit plutôt de faire en sorte que ce soit facile d'y arriver et facile d'en sortir. Donc avec des aménagements finalement très ciblés sur les deux, trois carrefours qui posent problème pour y arriver, et les, et les deux, trois endroits qui sont aujourd'hui souvent très accaparés par du stationnement et y mettre un certain nombre de services, ça, ça permet tout de suite, c'est un quick win, une victoire rapide au sens qu'assez vite. Les gens vont pouvoir se réapproprier ces lieux-là puisqu'on a déjà la chance d'avoir l'attractivité de, de la trame verte ou bleue qui est déjà là et qui, et qui incite généralement les gens à beaucoup aller. L'autre élément sur lequel je, je dirais que des communes qui démarrent devraient beaucoup se pencher, c'est la question de l'adaptation au changement climatique et le fait qu'il faudrait vraiment avoir une autre approche dans euh, la façon dont on aménage aujourd'hui euh, euh, les rues pour les modes actifs, pour la marche et pour le vélo, si on veut vraiment euh, lancer une, une démarche importante pour avoir des gains de par modal Il me semble qu'une des questions principales à résoudre, c'est la question du confort climatique. Et euh, j'encourage je, aujourd'hui la plupart des communes avec lesquelles je travaille ou les territoires avec lesquels je travaille, je développe un concept lié au ruisseau de fraîcheur, lié euh, au corridor santé et biodiversité qui consiste justement à tenter de récupérer le plus possible de la pleine terre euh, et des logiques d'ombrage des logiques de canopée, des logiques de pour faire en sorte qu'on puisse avoir une bonne pratique de la marche et du vélo dans des bonnes conditions de confort climatique dans le futur. Donc je pense que c'est essentiel de travailler cette question parce que si tu veux que les gens consacrent une demi-heure de leur temps à un déplacement à pied ou à vélo dans la ville, il faut que ce soit confortable du point de vue climatique et il faut qu'ils puissent le faire aussi si la température monte. Ou... Donc ça, c'est une question pour moi, aujourd'hui, très essentielle. donc Je dirais que d'une certaine façon, ça permet d'abattre d'une pierre de coup, tu peux, tu peux du coup avoir en même temps une politique d'adaptation climatique et une politique de, de, de promotion des modes actifs avec, avec la même politique finalement.
1: Et à l'inverse, est-ce que tu aurais des mises en garde face à des écueils à éviter pour ce, encore une fois, pour les, les, les communes ou les agglomérations qui souhaiteraient se lancer dans une politique vélo ou de repenser euh, l'aménagement urbain
2: Moi, ma mise en garde première, elle est de dire euh, ne cédez pas à la tentation de couper le ruban sur 100 km ou 200 km ou 20 km de pistes cyclables. Ça, c'est pour moi l'erreur le, numéro une que je vois beaucoup beaucoup de communes faire, qui est de dire la métrique de succès de leur politique vélo, c'est le nombre de kilomètres qu'ils livrent en termes de piste cyclable, je pense que cette métrique est complètement erronée et que ça, ça fait pas une politique vélo. Et que la vraie métrique, pour moi, qui serait le succès du vélo, c'est combien d'enfants, du coup, combien de personnes âgées, combien de femmes, combien d'hommes dans ma commune font du vélo pour autre chose que le travail. Ça, oui, ça, pour moi, ce sont des bonnes métriques. Et si j'arrive à montrer... Que beaucoup de segments de population chez moi euh, à des moments différents et pour des raisons différentes font du vélo Là, oui, j'aurais réussi une vraie politique de culture vélo euh, à l'échelle de ma commune, à l'échelle de mon territoire.
1: Je, je voulais parler aussi de l'intermodalité vélo-train. À ton avis, quel bénéfice en attendre Et puis, est-ce que tu penses que des exemples comme Fitz euh, aux Pays-Bas ou, euh, ou même euh, Bluebike en Belgique sont, euh, sont des exemples à suivre Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces exemples-là, ce sont des, des sociétés qui, finalement, permettent d'avoir des vélos en libre-service au départ des gares, au départ et à l'arrivée des gares, et qui, finalement, permettent un petit peu de faire... Euh, ce ce fameux last mile, le, le dernier kilomètre ou le dernier mile qui reste à franchir entre euh, l'endroit le, où on arrive en gare et euh, la destination où on va finalement
2: Oui, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir une approche last mile. Dans beaucoup de cas, ça, ça permet en effet de garder cette continuité tout en n'ayant pas à transporter ton propre vélo. Je pense que l'approche aussi qui consiste à dire, ayant des vélos petits, j'ai pu encore là le constater puisque j'ai beaucoup plus pris le train, lié à cette cette, 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 grande pratique de vélo route. Là, j'ai pris, j'ai pu prendre le train à plusieurs reprises et je vois bien l'avantage qu'ont parfois les plus petits vélos ou les vieux pliables. Donc ça, ça veut dire que tu peux aussi donner des aides spécifiques au pendulaires pour faire ça. Euh, je pense qu'il y aurait aussi à aménager les places vélos différemment, nous en Suisse en ce moment on innove dans nos dernières rames avec des systèmes très simples qui sont euh, comme finalement des, des ceintures de sécurité presque qui sont sur des places, qui sont aussi des places que tu peux utiliser pour stocker les poussettes, euh, avoir des places handicapées etc, qui sont de, avec des sièges rabattables et qui donc pour le coup permettent finalement sans avoir ces systèmes compliqués euh, où tu dois mettre le vélo à la verticale etc, qui sont quand même très compliqué notamment pour les femmes
1: et pour euh, si ton vélo est chargé ou autre. Donc, euh, avoir d'autres types de systèmes. Oui, puis dès que tu utilises un vélo type vélo, VAE, ça devient extrêmement lourd à porter. Et puis, accrocher la roue avant, alors que tu un vélo qui fait 15 kg oui, c'est difficile. Ça devient extrêmement lourd. Oui, euh,
2: c'est vraiment très difficile. Et puis, s'il est chargé, si, as, si tu fais du vélo-tourisme, si tu as les bagages, tout ça, c'est pas pratique. Et donc, il faut trouver vraiment d'autres solutions. Nous, en Suisse, on a beaucoup expérimenté différents types de, de solutions. Je trouve qu'aux Pays-Bas aussi, ils ont des, des wagons qui sont intéressants de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment innover sur la façon de stocker les vélos dans les trains euh, je pense qu'il y a vraiment des systèmes qui sont meilleurs que d'autres et en tout cas meilleurs que le système français donc je pense qu'il faudrait un peu s'inspirer aller voir ailleurs il euh, bah, n'y a pas de non bah, disons, de ce que je constate dans les dans les, dans les, dans les trains que j'utilise français quoi, qui n'ont pas, pas, pas encore enfin, qui ont souvent le même type de système même si je suis d'accord et, et surtout après, ce qu'on constate quand même c'est c'est le manque de place généralisé. Après, je suis d'accord aussi que le train n'a pas pour vocation, à la base, de transporter des vélos et qu'il ne s'agit pas non plus de dire parce que après à la fin, c'est quand même vers ça qu'on arriverait d'avoir des wagons entiers qui transportent des vélos. Je pense qu'il y a un moment où la logique n'est pas celle-là. La logique serait en effet plutôt d'avoir des logiques de vélos dans les villes combinées, une offre combinée ou bien d'avoir d'autres types encore de logiques et aussi d'accepter que parfois, à ma foi, tu feras pas tout à vélo. Je pense que c'est aussi quelque chose qui, qui, doit être, euh, qui doit être clair. Mais, mais, mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de marge de manœuvre sur l'intermodalité. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment quand même qu'on améliore. Mais je dirais que là encore, il faut l'améliorer avec des systèmes simples, des systèmes qui soient aussi mutualisables avec d'autres usages, euh, des logiques récursives et, 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 et qu'on puisse aussi facilement euh, re, redéfaire si il y a besoin de redéfaire Je crois que là-dessus, il faut, faut être beaucoup plus pragmatique que ce qu'on est aujourd'hui. On essaye d'avoir des infrastructures trop dédiées. De mon point de vue, il faudrait vraiment revenir à quelque chose de, de beaucoup, plus, beaucoup plus simple d'usage, beaucoup plus facile à mettre en place et, et, et quelque chose qu'on puisse aussi mettre en place dans pratiquement tous les trains, tous les wagons, toutes les, toutes les gares et, et, tous les, et tous les bus ou tous les cars, plutôt que des systèmes qui sont coûteux, qui sont coûteux à installer ou qui sont coûteux à entretenir et puis qu'après on n'arrive pas à, à multiplier parce que l'enjeu... Que tu cites en filigrane là c'est l'enjeu de la multiplication c'est l'enjeu de, de, de faire en sorte que justement si tu as une part modale de 20 30 de gens qui, qui, qui utilisent ça mais alors on est d'accord que dans les pendulaires c'est pas c'est pas autant hein? donc pour le coup mais je pense quand même qu'en effet, fait là les systèmes que tu évoques de, de plateforme de façon plus générale je pense que la le fait même d'avoir son propre vélo n'empêche pas que dans beaucoup de cas, c'est très pratique d'avoir accès à un réseau de vélos en libre-service. C'est la même logique que pour la voiture et le car sharing. Je pense que c'est évident que dans le futur, on va avoir beaucoup plus de systèmes euh, plutôt d'abonnement, des systèmes serviciels, des systèmes dans lesquels euh, l'idée, c'est que quand tu as besoin d'un vélo, bah, tu en trouves un facilement quoi, et que ça' pas besoin d'être le tien
1: par rapport au Covid, on n'en a pas encore parlé dans cet épisode. Euh, Est-ce que tu trouves que le Covid a justement eu un impact, qu'il soit bénéfique ou pas, sur la, la mutation des parts modales du vélo dans le transport Je pense notamment à ça, parce que si on reprend l'exemple de Paris, euh, pendant des années, euh, il a été très dur d'envisager d'aménager de, de, certaines pistes cyclables, et pendant le Covid, on a vu l'émergence, la, l'apparition de ces fameuses coronapistes qui ont fait qu'en 15 jours, on a réussi à avoir des pistes cyclables, notamment, je prends euh, le pont de, euh, qui relie Paris à Nanterre, alors que euh, pendant des années, on nous a dit que c'était trop coûteux, trop compliqué, euh, trop difficile à mettre en place, eu égard aux autres modes de transport, et finalement, ça a vu le jour. Donc, est-ce que pour toi... Le, le Covid a eu un impact, qui soit positif ou pas, sur la part modale du vélo Oui, je crois que très clairement on peut le dire. On voit un peu
2: partout ces parts modales montées. Euh, je pense que ce n'était pas que les coronapistes. C'est sur que ça, ça a aidé parce que, de fait, ça donne un peu plus de place pour pouvoir le faire. Mais ça a aussi coïncidé avec une époque où euh, ben, les gens étaient plus en recherche aussi d'un contact plus rapproché avec le vivant en ville, avec la nature et était aussi dans l'idée d'avoir un moment dans lequel ils pouvaient le passer en plein air euh, et justement pas euh, agrégé dans des transports publics ou, ou, ou un moment encore à l'intérieur, alors même que c'était une époque où on voulait surtout pouvoir être à l'extérieur, donc je dirais que c'était un peu une, une, une coïncidence heureuse dans laquelle l'offre a pu répondre à la demande parce qu'on a en même temps fait en effet toutes ces choses qui étaient réputées impossibles et qu'on a faites tout d'un coup sous mode expérimentation mais qui ont vraiment permis de donner des continuités et surtout dépasser certains points noirs comme les ponts, euh, comme euh, certains carrefours, euh, alors même qu'avant, euh, c'était euh, ben, souvent des projets qui étaient dans les cartons depuis, en effet, des décennies. Donc, c'est bien de, de voir que ça, ça a pu... Il y a aussi quand même un effet de choc d'offre, dans le sens que comme tu as réussi d'un coup à, à livrer finalement beaucoup de ces coronapistes en même temps, euh, ben, évidemment que ça crée un, un appel d'air, si je peux dire. Après, ce qui me paraît important, c'est de... Euh, maintenant, euh, savoir capitaliser là-dessus, euh, la demande, elle on voit bien qu'elle est là, elle est forte et elle sera encore plus forte aussi avec ce qui se passe actuellement, euh, avec euh, l'inflation, avec euh, la question du, du prix de l'essence, ça va aussi remettre euh, encore plus de gens finalement. Euh, sur euh, un mode comme le vélo. Donc, je pense que c'est très bien pour le vélo. Mais ça veut dire aussi que c'est pas le moment de se contenter d'une vitesse de croisière. C'est au contraire un moment, c'est la décennie qui vient. Aussi, évidemment, pour des raisons climatiques, c'est la décennie où il faut vraiment convaincre euh, à passer sur euh, des modes décarbonés et, et le vélo en on est. Et donc, euh, c'est une bonne chose. Mais je pense que plus globalement, c'est aussi une dynamique c'est recentrer nos modes de vie sur des dynamiques de proximité. C'est faire en sorte qu'on puisse aussi avoir euh, des moments relationnels beaucoup plus forts dans nos vies. Et ça, je pense qu'en effet, des villes qui sont des villes qui font de la place à des modes plus apaisés de se déplacer, euh, on, on la, on la cote de ce point de vue-là, répondent aussi mieux aux, aux envies des nouvelles générations. Et donc, de mon point de vue, c'est tout bénef, mais je dirais que... Euh, ce que je retiens, moi, de, de la Covid, c'est que ça a été vraiment un, un tapis euh, rouge, d'une certaine façon, un accélérateur des politiques. Et maintenant, il s'agit de ne de, de pas, de pas laisser euh, tomber euh, ce ballon qui est, qui est en mouvement et, au contraire, de l'accélérer de encore. Profiter euh, pour que d'ici 2030, on ait vraiment euh, une vraie mutation euh, globale et qu'on puisse enfin dire qu'en France... Euh, et dans les villes françaises, on,
1: on a une, une vraie politique vélo. Alors, euh, tout à l'heure, tu disais que euh, la démultiplication de ces coronapistes en un temps assez court euh, a fait un appel d'air et a permis aussi aux gens de se muer en néocycliste. Est-ce euh, que tu penses que plus globalement, le développement des infrastructures et des services vélos suffit à développer la pratique du vélo ou, euh, ou au contraire, ce n'est pas la seule chose qui va aider Je pense que la seule chose qui fait la pratique du vélo,
2: c'est diminuer la vitesse. Si tu veux mon opinion et si je ne devais faire qu'une seule chose dans une ville, je ne ferais que ça. Je passerais toute ma ville à 30 et à 20. Je passerais toute ma ville à 30 et à 20. Et même, je dirais que je passerais toute ma ville à 20. Et si je fais ça et je fais que ça j'ai le lendemain
1: plein de cyclisme. Ça, ça vient quand même un petit peu en, en contradiction avec ce que tu nous disais au début de l'épisode, parce que justement, la politique en France, elle vise à, à stopper, enfin à ralentir la vitesse, alors que... Euh, ce qui... Oui, parce qu'elle est ponctuelle. Cette politique de qui, des coussins berlinois,
2: j'appelle ça. La politique des coussins berlinois, la politique des potelets, la politique des, des, des obstacles que tu mets ici et là, la politique des feux, tout ça. Ce sont des politiques où, qui sont évidemment qui n'arrivent pas du tout à répondre à leur but parce que ce sont des politiques trop ponctuelles et qui, ne... qui partent du principe que tu vas toujours, que la... ton standard c'est le 50%, Voire même le 90, qui est quand même votre standard rural. <rire> hein? Donc, 80
1: euh... maintenant, 80, 80. Globalement, c'est 80.
2: Voilà, mais j'entends par là que c'est clair que quand tu es à des vitesses. Parce que ce qu'il faut quand même comprendre avec le 80, ou même avec le 50, mais bon, prenons le 80, c'est qu'avec le 80, quel que soit le choc, un piéton, un cycliste, il est 100% mort. Il est 100% mort. Il n'y a aucun doute sur cette question. Et à 50, le seul choix que tu auras, c'est que tu vas garder tes adultes vivants, mais tes enfants, tes seniors, vont être à 100% morts. Donc il y a un moment où, dans la discussion qu'on peut avoir autour de la voiture et dans la discussion qu'on peut avoir sur qu'est-ce que ça veut dire une ville apaisée, la seule ville réellement apaisée en termes de culture du vélo pour faire en sorte que les enfants et les seniors montent sur des vélos, c'est... Une politique qui consisterait à ne pas qu'il soit mort à chaque fois qu'il rencontre une voiture. Donc de ce point de vue-là, la seule politique, de mon point de vue, recevable, c'est une politique qui consiste à dire qu'on va être à la seule vitesse à laquelle on ne tue pas les gens dès qu'ils croisent une voiture. Et la seule vitesse à laquelle on ne tue pas les gens dès qu'ils croisent une voiture, c'est le 20 et c'est le 30. Les études sont très claires là-dessus. On a des statistiques d'accidentologie depuis des décennies. On sait très bien. Donc pour moi, il est... Il n'y a pas photo. J'entends la seule politique réelle qui vraiment inciterait les gens à monter sur un vélo à tous les âges de la vie. C'est une politique qui ne tue pas tes enfants, qui ne tue pas tes, tes personnes âgées.
1: Permets-moi de taquiner un petit peu. Tu prends une ville comme Paris. Si tu passes la ville de Paris, même intramuros à 20 ou à 30... Mmh. Tu, oui. tu, bah, je tu... pense que ce serait très bien. La vitesse moyenne d'un bus à Paris, c'est
2: 13, 12. La vitesse moyenne d'une un, voiture à Paris, c'est 18. Je pense qu'on est tout à fait dans les vitesses moyennes. Et en fait, ce qu'on constate, nous, généralement, euh, quand on fait ce genre d'effort de, et quand on, on enlève les feux et quand on remet, finalement, toute la ville à 20 ou à 30, c'est qu'en fait, on gagne même en, en fluidité de voiture. Quoi. <rire> ce qui est quand même assez paradoxal. Mais bon, c'est pour une autre... Ce sera peut-être pour une autre discussion.
1: bah Écoute, je te remercie, en tout cas, pour, pour ce bon moment que tu m'as permis d'avoir en échangeant avec toi. Euh, J'avais une, juste une dernière question qui était où est-ce qu'on peut rester en contact avec toi Où est-ce qu'on peut euh, te contacter et et puis éventuellement, comment est-ce qu'on fait pour avoir pour bénéficier d'un conseil de la part de Bifluide Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Je te remercie encore énormément, Sonia, pour, pour tout ça. Et je te souhaite une bonne continuation.
2: Avec plaisir, alors. À tout bientôt.
1: Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Ciao.